0: Aló, Latina Creators
1: ¿Te has sentido sola como Latina Dentro del mundo de las redes sociales? Bienvenida a tu espacio para conectar con nosotras y juntas evolucionar a nuestra nueva mejor versión como emprendedoras, creadoras, mamás, estudiantes y latinas en fin. Hola, Yo soy Alejandra González. Y yo soy Glasa Di Alberti. Y juntas hemos creado
0: a Latina Creator Podcast. ¡Qué <ríe> <¿Cómo> emoción! <es ya? risa> bueno, vamos a comenzar. Literalmente, esto ha sido un sueño por los pasados meses. Porque sabemos ambas Seamos bien realistas, Sabemos ambas que nos gusta el long... Content. Como que nos gusta el contenido sí, largo. Queremos
1: hablar, 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 hablar.
0: <ríe> Nos encanta.
1: Es que siento que podemos aportar mucho y siento que podemos motivar demasiado a otras personas que están pasando por situaciones similares a las de nosotras. Y es por eso que quisimos crear este espacio.
0: Literalmente, es un espacio donde no solamente queremos venir a, aquí a darte tips o experiencias que nosotros hemos tenido, sino como que poder hablar un poquito más allá y la intimidad como mujeres latinas. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede detrás de cámaras? ¿Qué es lo que nos ha llevado...? A a lograr cada uno de nuestros logros, eh, que hasta una agencia tenemos ahora mismo. Sí,
1: estamos muy contentas con todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos impactado perdón con nuestra agencia, sí, y definitivamente sí. queremos llevarlo a otro nivel. No,
0: y la cosa es, ese es mi primer bebé, es el segundo de la sabia... <risa> No, pero sí, vamos, vamos a comenzar este episodio, se trata todo acerca de conocer que nos conozcan, que sepan quiénes somos nosotras, cuál es nuestra misión, qué es lo que queremos hacer. Así que tratamos de hacerlo un poquito más fun y hacerlo tipo pregunta. Sí. La Sabia va a comenzar conmigo y después yo voy con ella porque ella, ella no le ha dicho su background, pero ella le encanta esto, esta Ay, posición. Sí.
1: Ay, esta me posición. A mí, entre, entrevístame, pregúntame. Exacto, pregúntame.
0: ¿no? Y si sí, nos estás viendo por YouTube, que tenemos ahora mismo en la grabación, puedes ver literalmente la felicidad de ella. Sí. No
1: se me sale la sonrisa, pero si nos estás escuchando, pues ya sabes, sí. imagínatela. Literalmente, esto es algo que disfruto mucho porque siento que cuando comencé en las redes sociales no tenía este apoyo que estamos nosotras brindando a nuestras chicas y siento que esto va a ser de bendición para, no, no nada más para nosotras, sino para muchas personas que nos están escuchando y viendo. Definitivamente quiero comenzar con una pregunta un poquito personal. <ríe> okay. Me gustaría saber, Alejandra, ¿qué te motivó a crear contenido en las redes sociales?
0: Wow, eh, realmente si te soy bien honesta, no era lo que yo veía en mi vida. Como que yo crecí, yo, yo por lo menos crecí viendo esto de las redes sociales como algo bastante normal y todo eso pero mi enfoque siempre fue a la medicina, siempre fue a la quiropráctica y pues yo me preparé y fui a una carrera y e hice mi bachillerato en Puerto Rico y todo con eso en mente, nunca pensando que las redes sociales iba a ser algo que iba a ser tan, tan grande en mi vida, como que nunca, 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 pero sí te digo que siempre me encantó la parte creativa, como que me encantaba crear videos, me encantaba tirar fotos, me encantaba eh, salir en cámara, hablar proyectarme, todas esas cosas me encantaban pero o sea, no sé si te ha pasado a ti que me estabas Escuchando, que tienes como que ese talento, pero dices, ah, no, es que mi profesión es más importante, o lo que me estoy preparando, lo que estoy haciendo en la universidad es más importante, eso, esto es como que un hobby. Exacto, lo ves como un hobby. Exacto. So, me motivó, lo que me motivó realmente a tomarlo en serio, fue el hecho de que yo como mujer me pude desarrollar eh, en un lapso mucho más corto cuando comencé a compartir eh, mi proceso en las redes sociales. Comencé a compartir los productos que me gustaban, empecé a compartir mis relaciones con mi pareja, comencé a compartir mi día a día, cómo era mi vida de estudiante y todo eso me, realmente me inspiró a entender de que realmente esto sí era lo que quería hacer como un trabajo.
1: Excelente, definitivamente sí. siento que muchas comenzamos por ese lado creativo, y también soy muy creativa uh -huh. y siento que eso nos ayuda a poder inclinarnos más a las redes sociales y acompañada de esa pregunta quiero saber qué ha sido lo más difícil que has atravesado en tu vida en general wow I no I no una pregunta muy fuerte no sé eh, siento que aquí hay muchas
0: cosas que puedo mencionar pero realmente en, en el año en, hablando de hace unos años atrás como quien dice eh, el proceso de decidir de cambiar el, el, mi carrera como que decidir cambiar el rumbo de mi carrera Siento que ha sido lo más difícil porque ha sido un proceso que he pasado en mi intimidad. He pasado muchas veces sola porque no conozco muchas personas que se hayan cambiado de carrera así. Eh, lo he pasado con mis familiares y pues en un momento pues no mucha gente me entendió como que en un momento no entendían por qué yo quería hacer eso cuán feliz me hacía una cosa cuán estresada me hacía sentir otra eh, y tampoco podían entender el cómo yo quería apostar en mí sin tener nada seguro mm, porque eso eso no, y yo sé que tú como 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 empresaria te puedes identificar pero cuando uno emprende nada seguro nada absolutamente nada es un riesgo total Literal, ¿no? Y cuando tú, a suponer, estás sacando un grado en la universidad o estás yendo a estudiar, aunque sea tú puedes ver un futuro un poco más seguro por el hecho de que puedes salir, puedes conseguir un empleo en eso. No a todo el mundo le pasa porque te uh -huh. entiendo totalmente, hay muchas personas que se gradúan y no consiguen empleo. Pero en el caso mío, yo entré a en una escuela de doctorado y pues era algo como que más oficial, era como que más serio, no sé. como que, ah, va a ser doctora, va a ser esto y lo otro. Y el, yo en mi segundo año decidí como que, mira, ahora mismo esto no es para mí va a ser que en un futuro bien lejano lo sea, pero ahora mismo pues no lo es. Es que cambiamos todo el tiempo. Y ese ha sido uno de los procesos más difíciles, yo te puedo decir, el hecho de aceptar un cambio. Uh, sí. Aceptar un cambio de cualquier manera, como que este no ha sido el único proceso difícil, pero de los que más me he dado cuenta de que yo como eh, mujer, como empresaria, como creativa, como todo, me he tenido que ajustar y entender de que Alejandra es un proceso, ten paciencia, entienda a las personas que están a tu alrededor, entiéndate a ti misma, mm. escúchate a ti misma, porque por, muchas veces, por, por muchos meses literalmente estuve escuchando la opinión de las demás personas en
1: vez de lo que yo sabía que dentro de mi corazón estaba. Y es difícil porque esas personas son tu familia, son Ajá. tus amigos, son personas cercanas que tú dices, contra tengo que escucharlos. También. No, y a
0: veces es como que pensamos que las personas allá afuera nos conocen mejor que nosotras.
1: Literal. <risa> y eso
0: es totalmente erróneo porque sí, esas personas viven contigo, pasan los procesos contigo, pero al fin y al cabo no hay nadie que se conozca mejor que tú mismo.
1: Total, hay cosas que tenemos siempre guardadas sí. y no las expresamos.
0: Y yo literalmente, ya, y yo sé que hay muchas mujeres allá afuera ahora mismo que Quisieran vivir las oportunidades que nosotros estamos teniendo ahora mismo o, lo, o los sueños que estamos creando y haciendo realidad, eh, porque lo he vivido. He tenido muchas personas que se han, han acercado dentro de Alomidia, dentro de la misma comunidad de Latina Creators que quieren comenzar a ser creadoras, quieren comenzar a tomar esto como, como un, un paso más grande en su carrera, totalmente. pero el miedo lo te tiene muchas veces.
1: Sí, y totalmente.
0: Y ese miedo no acapara toda, ¿entiendes? Uh -huh. Ese miedo literalmente lo he tenido yo, lo has tenido tú, lo ha tenido la influencer más grande del mundo, lo ha tenido todo el mundo.
1: Y en todos los aspectos, fuera de las redes sociales también siempre que vas a hacer algo diferente, algo nuevo, te da miedo.
0: Exactamente. Entonces, ese proceso sinceramente ha sido uno de los más difíciles que he pasado. Y no por el hecho de lo físico, porque realmente físicamente no fue nada de complicado. Fue más que todo por el que dirán, qué va a pasar, la incertidumbre. La incertidumbre oh, sí. es... Es como que... Yo me acuerdo con... La, bueno, le, después le contamos un poquito de cómo nos conocimos, pero...
1: Hay que hacer un episodio en sí. este podcast. cómo nos conocimos porque siento que esto fue... Esto fue un orden divino. Esto fue algo más allá de que... Yo siento que fue el destino que nos quiso unir. Suena cliché, suena mm -hmm. medio ch chicloso, pero rea, es la realidad. Eh, siento que teníamos muchas cosas por hacer juntas. Tenemos muchas cosas por hacer juntas. Y, y ese encuentro se dio bien inesperado. Pero aparte de qué es lo más difícil que has atravesado, yo quiero ahora saber... ¿Qué aspiras tú? O sea, ¿qué tú quieres lograr como mujer latina en los próximos años?
0: Wow. Eh, la realidad es que tengo sueños muy grandes, a veces hasta me asustan. <risa> <risa> ¡Eso está perfecto! Sí. ¡Eso está perfecto! ¡Te
1: tienen que asustar! Sí, porque yo digo como que, wow,
0: Alejandra, como que 23 años, ¿qué te, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa por la mente? Pero la realidad, primero que todo, la edad no tiene nada que ver, no. la realidad la edad no tiene absolutamente nada que Totalmente. ver. Totalmente. ¿Pero qué aspiro? Aspiro poder rodearme de más contenido que esté lleno de creadoras latinas. Mm -hmm. Aspiro a entrar a en una plataforma digital y decir como que, wow, literalmente aquí hay un espacio para todas. Eh, aspiro literalmente poder tener una comunidad mucho más grande de la que tenemos ahora mismo en Latina Creators, que nuestra agencia pueda ayudar a personas a nivel mundial. Eh, como mujer, realmente... Me veo mucho, mucho, mucho Hablando en escenario Inspirando a mujeres Ay, sí. Llevando conferencias eh, Literalmente simplemente educando Me apasiona muchísimo el poder educar Y también eh, poder enseñarle realmente En este caso a las mujeres latinas Su potencial Como que su potencial dentro de esta industria Como 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 individuo Literalmente que cada uno de sus sueños son son
1: Se pueden hacer una realidad 100% Si lo tienes y lo crees y lo sientes Y te da miedo, lo puedes lograr
0: Totalmente, y, y no solamente eso, el hecho de que si ahora mismo tenemos estos, estas herramientas tan accesibles, tenemos estas herramientas que hace 20 años atrás no existían, ¿Entiendes? hace 20 años atrás literalmente no podíamos tener un teléfono en la mano, no teníamos el acceso al internet como lo tenemos ahora, y el simple hecho de tú decir, ok, yo puedo hacer mi vida realidad con simplemente apostar en mí, comenzar a ser consistente, comenzar mm -hmm. a enseñar al mundo quién yo soy, comenzar a dar contenido de valor, comenzar a educar, comenzar a instruir. Realmente aspiro a eso, aspiro a poder ver eso como una norma, no como algo simplemente exclusivo o como un, ahora un hashtag trend. <risa> algo
1: momentáneo, no, yo quiero algo que sea duradero. Sí, sí totalmente. Ese es, es una de mis aspiraciones más grandes. Um, y déjame ver qué otra pregunta para cerrar contigo. Sí. Queremos conocerte un poquito más a fondo. Ya hablaste de tu vida profesional, pero me gustaría saber cómo te ves en unos años, pero en tu vida personal. Hablando de como mujer, porque estamos hablando todas somos mujeres. Quiero saber, ¿quieres tener hijos? Uh, uh, <ríe> esa es la pregunta, claro
0: no ¿quieres tener hijos? Esto es el intro, ¿entiendes? Esto es el intro. Apenas es estamos ¿también? comenzando. Imagínense
1: los próximos episodios. Ay, caliente, caliente. <ríe>
0: eh, bueno, eso es, sí, de, 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 de mía, claro, claro quiero, quiero tener hijos. Um, ¿Estás segura? Eh, sí. <ríe> gente está tratando de convencerme creo que no lo vamos a poder lograr pero sí, sí. Quiero, quiero, claro está quiero tener hijos pero quiero poder primero sanar muchas partes de mí como mujer como crianzas que tuve cultura que, que en la que fui criada y todo ese tipo de cosas que realmente yo sé que como mamá ya tengo una responsabilidad muy grande de poder mm -hmm. instruirle a un niño y pues sí, quisiera poder primero sanar esas partes de mí para después tener una
1: familia. Súper inteligente. No, un hijo, un hijo eh, sirve de bendición, vamos a decir, cuando llegan a la familia, llegan a tu hogar, pero sirven de bendición, o no sirven, sino como que es una bendición en tu vida, si tú estás preparada. Nunca estamos preparadas, pero si tú estás consciente ahora mismo que no tienes tu hijo, estás consciente de lo que tienes que hacer para poder tenerlo, es súper inteligente de tu parte. Sí, es que realmente como bien tú mencionas, algo
0: que nosotros muchas veces controlamos o uh -huh. tenemos por esperado lo que sea... Pero sí considero que hasta una mamá ahora mismo en el proceso de ser mamá también está sanando Justamente. su herida, sus traumas y todo. Uh -huh. Y si yo ahora mismo pues tengo la oportunidad de poder hacerlo, empezar aunque sea antes. Claro, está, lo quiero hacer. Perfecto. Porque no solamente por, por el niño, sino por todo, por mí también.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Yo que soy mamá te puedo decir que es un proceso muy difícil. Dema demasiado. Bueno,
0: gracias ahora... por las contestaciones. Gracias. Gracias. No, miren, esto, esto ha sido un espacio, por lo menos el podcast, que cuando decimos que lo generamos mucho, no lo anhelamos mucho, no solamente por el hecho de, de traerles más contenido, de que nos puedan escuchar más en diferentes plataformas, sino porque sabemos que este tipo de contenido no lo vamos a hacer en, en plataformas formas como Instagram o TikTok o Facebook o whatever porque es un contenido un poco más diferente sí entonces ahora bien quiero poder hacerle estas preguntas que estuvimos haciendo de la Zadia que tiene ventaja okay tiene ventaja que se prepare para la última <risa> Que se prepare. <risa> eh, <risa> I'm ready. <risa> sí, estamos, estamos ready. Sí. Ah, es otra cosa muy importante. Este podcast va a ser como un 25% spanglish. Oh, sí. Porque tenemos un background muy grande en el inglés. Estamos sí. ahora mismo viviendo en los Estados Unidos. La ya está por San Antonio. Yo estoy por Atlanta, Georgia. Y entonces, nos preguntan muchas veces como que, ah, ¿por qué tienes palabras en inglés? ¿O por qué este y otro? Y es que... Es parte de nuestro vocabulario. Desde que estamos en Puerto Rico. Ajá, exactamente. Se habla siempre Spanglish. ¿eh? ¿eh? Así que no hate, por favor. No hate a nuestro <risa> Spanglish. <risa> por favor, <risa> <be> nice. ¿Tiene <risa> <risa> Spanglish? No. Liter literalmente, ¿tú sabes qué? Si lo estás viendo, en si estás escuchando este podcast, necesitas ir a YouTube. Necesita, Necesita vernos la. las caras. Necesita vernos <risa> las caras. Pero sí, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de. No solamente qué fue lo que te motivó A comenzar las redes sociales Sino como que cuál ha sido tu historia Con las redes sociales Como que dónde, mm. dónde todo comenzó Porque yo sé que tu historia Es demasiado inspiradora Y más,
1: más personas pueden crecer Y aprender acerca de esto Sí, yo siento que esto Muchas personas lo saben Pero muchas otras no uh -huh. Y es que yo comencé en las redes sociales Lo que me motivó en las redes sociales Es mi soledad mm. Yo desde adolescente, desde niña He estado bien aislada de la gente, bien aislada de mi familia incluso. Era como que yo podía pasar horas en el cuarto. Uh -huh. Y me di cuenta que me apasionaba demasiado el maquillaje cuando tenía como 12 años. Y no tenía idea de cómo maquillarme. Y me yo cuenta. todavía no tengo idea. <ríe> te voy a enseñar, <risa> te voy a dar una clase intensiva <risa> exclusiva para ti. Ya, <risa> ya <risa> pronto, verás. Eh, so, realmente yo decía como que, ok, muchas personas me preguntaban, cuando empecé a maquillarme a los 12 años, muchas personas me preguntaban, hacían preguntas de... ¿Cómo te maquillas los ojos? ¿Cómo te haces la piel? ¿Cómo te haces esto? ¿Cómo te haces el otro? Y me di cuenta que yo no sabía mucho. So, empecé a buscar información en internet y encontré el mundo de la belleza en YouTube. Uh -huh. Ahí fue que dije, hmm, ¿yo, puedo, yo puedo consumir maquillaje en YouTube, no nada más música y recetas. Así que literalmente Full. me llené de muchísima información, demasi demasiados videos interactivos, educativos sobre el maquillaje. Eh, eran mayormente españolas y mexicanas. Y de repente dije, yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero, y literalmente yo me maquillaba en el espejo súper simple porque tenía, qué sé yo, 14, 15 años. Me maquillaba súper simple en el espejo y hablaba sola en el espejo como si estuviera haciendo un video. Esto es algo que yo nunca había dicho. Literalmente empezaba, primero voy a aplicar la sombra sola en el espejo. Y de ahí dije, wow. voy a grabarme. Y empecé grabándome con el, con el webcam de una, de una computadora una laptop. Eh, no le había dicho a nadie, me da demasiada vergüenza, porque en aquel entonces, estamos hablando del 2007, 2008, o sea, wow. nadie sabía nada de las redes sociales en cuanto a, a videos de maquillaje en YouTube, nadie, o sea, era como bien pocas personas y lo veían raro. Y más en, y más en un país como Puerto Rico también. Exacto, exacto, era como bien raro, era como, era ¿por qué ella hace? ¿Por qué uh -huh. le una cámara? Entonces, eh, empecé a grabarme y subí los videos a YouTube. Tomé la decisión de subir los videos a YouTube. Incluso una vez subí un video cantando. Ah, eh,
0: hay que ir a buscarlo. <ríe> no, lo borré. los ah. borré todo
1: y te voy a contar por qué. Literalmente, eh, fui un día, de, ya yo tengo 19 años, o sea, ya han pasado muchos años. Y tenía 19 años y estaba trabajando en un call center. Y se dieron cuenta de que yo hacía videos en YouTube. Eh, lo pusieron en, el, en la oficina En un televisor Y empezaron a burlarse de mí A reírse de eso Literalmente todo el mundo riéndose <risa> Mira qué ridícula Mira haciendo videos Así Mira haciendo, haciendo videos eh, Maquillándose Hablando solo en una cámara ¿Qué rayos? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Muchas cosas me dijeron y como dije al, dije al principio, eh, nacía complejada I know, nacía complejada o sea nací, no, crecí siendo un, con demasiados complejos y era como que mucha vergüenza que me dio la burla que estaban haciendo. Así que fui a mi casa, borré los videos. De ahí me arrepentí por 10 años aproximadamente, estuve literalmente arrepintiéndome por haber borrado mis videos, por no atreverme a salir en las redes sociales, por haber permitido que las críticas y quizás los complejos de esas otras personas que no se atrevían a hacer lo mismo, eh, manejaran mi vida y manejaran lo que hice. Eso borré mis videos, me alejé de hasta el maquillaje, eh, y lo que me motivó nuevamente fue mi hijo. Uh -huh. Tengo que decir que fue mi hijo, porque, o sea, si no hubiese sido por ese suceso importante, que eso es otro tema que quizás tocaremos <risa> más adelante porque es muy extenso, pero prácticamente me quedé sin trabajo al tener a mi bebé, teníamos muchos planes, íbamos a comprar casa, íbamos a tener, o sea, era como, teníamos ya la vida prácticamente planificada, pero llega la pandemia, y llega el nacimiento de mi hijo al mismo tiempo prácticamente, me quedo sin trabajo, y ahí en mi casa, con un bebé recién nacido, con depresión postparto, sin trabajo, sin la casa, porque se cayó la compra de la casa que íbamos a hacer también por la misma situación, yo dije, tengo que hacer algo con mi vida, porque estaba súper deprimida, o sea, yo no paraba de llorar, Oh. Yo cargaba a mi hijo y lloraba. Yo, lo ponía, yo jugaba con él y lloraba. Miraba mi cuenta todos los días. Yo, Dios mío, ¿cuánto tiempo me va a durar esta cuenta de ahorro? Uh -huh. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Y ahí tomé la decisión de empezar a crear contenido nuevamente, como lo hice una vez en YouTube, de maquillaje. Eh, pensando en esas amigas que me preguntaban cómo me maquillo, cómo hago esto, cómo me cubro las ojeras, cómo preparo mi piel. So, comencé a compartir ese tipo de contenido y poco a poco, y empecé a crecer mi, mi cuenta, o sea, empecé a crecer mis mi followers.
0: Y eso eso que menciona es, es bien importante porque el volver a, a, lo, que, a, lo, que, a lo que te preguntaban, mm. a lo que te decían que era buena, a lo que realmente eran tus talentos. Porque yo digo que ahora mismo, y hace unos días nos llamamos y nos reíamos, porque ahora mismo yo estoy básicamente... Haciendo lo mismo que hacía cuando pequeña. Cuando pequeña a mí me encantaba dirigir obras, me encantaba la parte creativa, me encantaba el yo poder sentarme a hacer un playroll y literalmente crear una obra desde, desde cero yo hasta, hace hasta, hasta hacer. Y es impresionante, como que pregúntate ahora mismo a ti mismo, como que qué cosas tú hacías cuando pequeños que tú sabes que llenan, llenan tu,
1: tu alma, literalmente Exacto. llenan tu ser. Sí, porque ese es el problema, que cuando llegamos a ser adultos y empezamos a atravesar todos los problemas que vienen mm -hmm. con la adultez, dejamos de ser niños te, nos totalmente. desprendemos de ese, de ese niño interior y todos nosotros cuando éramos niños soñábamos con hacer algo hacíamos algo que disfrutábamos mucho ¿qué era lo que hacías? o sea literalmente remontarte a tu pasado y hacer más de lo que hacías cuando eras niño
0: no y totalmente y no tiene que ser a suponer como que soñabas con ser astronauta y vete a ser astronauta <risa> no,
1: no, no no, no <risa>
0: tampoco así pero es más que todo como que esas habilidades y, y, y esos talentos esos hobbies que te gustaban y que tú sabes que eran en cierto modo parte de ti
1: literalmente. en la parte de ti. Pues yo he vuelto a hacer esas cosas y, y te lo tengo, se tengo que ver a esa situación tan difícil que tuve con mi bebé porque si no, no hubiese tenido jamás y nunca el valor de volver a las redes sociales, siéndote honesta.
0: No, y el, el, lo, lo, más, lo más impresionante de esto es que, te digo la verdad, muchas personas han pasado allá afuera por eso. Muchas personas se han quedado sin trabajo, muchas mamás han pasado por depresión por parto, muchas mamás han tenido situaciones muy difíciles en el momento de, de tener a su hijo. Pero estas historias solamente se escuchan cuando alguien decide volver a apostar en ella uh -huh. cuando alguien, cuando una mujer literalmente decide entender de que si ella no está bien su hijo no está bien, su familia no está bien su alrededor no está bien y realmente reconozco, reconozco a todas las mujeres allá afuera, a todas las madres allá afuera, porque no es un trabajo fácil, primero que todo. No, y segundo, es eh, un trabajo de valiente. Sí, totalmente. De, de muy, 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 muy valiente. Deja de
1: ser tú totalmente para ser de otra persona.
0: También, exacto. Entonces, ahora que hemos hablado bastante de, que, de cuáles han sido de las cosas más difíciles que has vivido, pero mencioname literalmente, una situación en la cual tú digas como que yo me he tenido que, que desarrollar como mujer, me he tenido que impulsar como mujer para llegar a donde estaba ahora mismo.
1: Totalmente, o sea, es, esto que hice de las redes sociales, el atreverme a volver a salir a las redes sociales y crear un negocio, Exacto. dos negocios, actually. Uh -huh. dos negocios... Dentro de las redes sociales, siendo mamá, no teniendo tiempo uh -huh. eh, y siendo tan acomplejada, tengo que decirlo. O sea, ya no lo soy tanto así, pero obviamente todos tenemos complejos, todos tenemos inseguridades, pero Totalmente. yo dejaba que esas cosas me dominaran. Yo no salía, yo no me relacionaba con otras personas, yo no conocía personas nuevas por no exponerme a que hayan críticas o burlas hacia mi persona. Definitivamente, yo tuve una niña bastante fuerte. Yo era el centro de atención en la escuela. Era la más alta, la más negra, la más gorda. Así que todo el tiempo era una burla hacia mi persona. Y ya después de adulta entendí que era envidia. Porque... Cuando era niña, yo sí me atrevía a siempre a, a participar con los profesores y los maestros. Siempre era como que yo hacía mis trabajos a tiempo, siempre tenía buenas notas. Eh, los maestros de música, por ejemplo, querían que yo cantara. O sea, era como que siempre tenía la atención de los maestros en mi persona. Y ahora de adulta, lo entiendo, que eso impulsaba a los demás niños a bullearme. Sí, es que literalmente ellos veían un potencial
0: en ti que tú no lo veías, pero que los otros simplemente querían relajarlo.
1: Totalmente, y me sentía mal conmigo misma, y me sentía la oveja negra de la familia, aparte, mi familia toda es blanca, y era como que yo me sentía horrible. So, por esa misma razón, yo pensaba demasiado en lo que pensaban los demás de mí, y me dejaba llevar demasiado por las críticas de otras personas, y el yo poder, ahora ya que fui mamá y dije, yo tuve una situación bien difícil en mi parto. So, esa situación difícil, mientras tuve a mi bebé, me hizo ver a mí que si yo pude con eso yo puedo con lo que sea yo wow. puedo con cualquier wow. comentario yo puedo con lo que sea entonces dije no, me, no voy a dejar que las personas dominen mi vida o dominen mi futuro yo sé que tengo potencial en las redes sociales yo sé que tengo potencial en el maquillaje así que tomé la decisión de exponerme y hacer uh -huh. todo lo que he hecho crear dos negocios tengo mi negocio de maquillaje de clases de maquillaje, maquillo personas y también ahora tengo a media contigo. Sí. Entonces, eh, gracias a esa valentía que tuve de decir, no me importa lo que la gente diga, he podido lograr lo que ya he logrado y sé que me falta demasiado por hacer. Totalmente. Pero por, por ahí voy. No, totalmente.
0: <ríe> y es demasiado de hermoso como que el tú saber de que tuvo que pasar algo. Tuvo que pasar esa situación y de esa situación aprendiste. Sí. Y hay muchas mujeres ahora mismo que literalmente siguen viviendo en esa situación y la siguen repitiendo y la siguen repitiendo y literalmente siguen pasando por lo mismo. Y es como que, yo siento que es que Dios te dice a ti como que esto es lo que hay que hacer. Sí. Ya, ya, ya toma, toma la valentía, toma el, el courage, toma el coraje para lanzarte
1: También siento que es tú también, tú le das esa oportunidad a Dios. Es como que tú, claro, si, tú tienes que escuchar esa, esa voz interior. Sí, es que
0: si no, si no aprendemos realmente a escucharnos a nosotras mismas, si no aprendemos a saber que realmente queremos, es muy difícil poder encontrar esa felicidad. Sí, totalmente. Encontrar eso que queremos. Entonces, eh, saliendo de, de la parte difícil de todo lo que hemos tenido que atravesar, tanto juntas como separadas como todo, ¿qué... ¿Qué aspiras? ¿Qué, qué aspiras a lograr eh, dentro de tus negocios y también como mujer dentro de los próximos años?
1: Definitivamente ayudar, inspirar, motivar, dirigir a mujeres que han estado en el mismo lugar que yo y tienen los mismos sueños que yo. Porque sé que hay demasiadas mujeres que se sienten mal con ellas mismas, que tienen una autoestima por el piso desde su niñez, que han pasado por la depresión posparto que ya no se sienten ellas porque ellas son de otra personita a la cual uh -huh. dependen de ellas, eh, que se sienten inferiores a los hombres, que se sienten inferiores en sus trabajos, que se sienten inseguras en la calle, que, o sea, definitivamente tengo ese hambre de, de poder inspirar a que las mujeres puedan lograr lo que quieran lograr porque somos, una, somos un ser tan poderoso. Totalmente. Que literalmente necesitamos a veces recordarnos nosotras mismas y darnos cuenta de que tenemos demasiado potencial. Que si nos quitamos el traje de víctimas, porque esa es la realidad, sino que eso fue lo que hice: me quité el traje de víctima y dije, ya no voy a dejar que me sentirme mal por, por lo que las demás hagan por, um, contra mí, sino voy a tomar el valor y voy a decir, ok, voy a dirigir mi vida porque yo soy la única que tiene el control de las cosas que puedo lograr. Así que literalmente inspirar a estas mujeres y me veo, como tú dijiste ahorita, yo me veo en tarima speakers hablando con miles de mujeres y logrando cumplir sueños y metas con ellas. O sea, ayudarlas a llegar a alcanzar sus metas en las redes sociales y fuera de las redes sociales. Sí, totalmente. Y
0: me siento muy orgullosa y muy feliz porque esa fue la razón por la cual hemos estado haciendo negocios juntos. Sí. Eh, quiero, quiero que le hablemos un poquito acerca de nuestro baby, de nuestra agencia de red de, de, de mercadeo, disculpa. De mercadeo. <risa> de mercadeo,
1: sí. Yo sí. realmente empecé en la publicidad en la universidad. Yo uh -huh. estudié publicidad comercial y... Ahí fue que empezó mi pasión por hacer anuncios, Exacto. por hacer este, por promocionar pro, eh, negocios, productos. Y cuando estoy en las redes sociales y me percato y me doy cuenta de las necesidades que hay de tener una comunidad latina. Uf. Eh, de poderlas mostrar y enseñar cómo trabajar con marcas, cómo promocionar su negocio, cómo emprender, cómo hacer todas estas cosas que nosotras hemos podido hacer, pero latinas. O sea, porque hay mucho contenido en inglés, pero ver esa necesidad fue lo que a mí me inspiró y quise hacer... Esto de, de um, social media, de hacer una, red, una agencia de social media... Pero yo no te lo había dicho. Sí, es que yo eso lo te salió es, es más brutal.
0: Como Exacto. que literalmente nosotras ya íbamos trabajando juntas. Eh, la Sadea y yo nos conocimos por una amiga que tenemos en común. Gracias, Karina. Karina. <ríe> I love you. Este, y nos trajo y estuvimos haciendo varios trabajos juntas para sus cursos. Yo la estuve, como quien dice, adiestrando para que pudiera lanzar sus primeros dos cursos. Y después de ahí, eh, yo tenía este sueño, al igual que ella, plasmado en mi corazón desde hace casi más de un año. Y yo sabía que lo quería hacer, yo sabía que me quería lanzar, yo sabía que era algo que iba a comenzar pronto, pero también entendía de que no lo quería hacer sola, no por el hecho de que no lo pudiera hacer sola, sino que sabía que uniendo fuerzas con otras mujeres empresarias que tuviesen la misma visión que yo, mujeres latinas que sabían que podían ponerse al frente a cualquier tipo de situación, yo sabía que con eso yo podía llegar mucho más lejos de que el mensaje que ambas tenemos lo podíamos llegar mucho más lejos. Porque eh, Media, que se, que se llama nuestra agencia, para quienes no lo conozcan, eh, Media no es algo que es nosotras, ¿entiendes? No es nosotras, es el mensaje que nosotras queremos llevar con esto, de poder impulsar a mujeres latinas, hacer creadoras de contenido, hacer empresarias, hacer exitosas dentro del mundo digital y sobre todo, literalmente, poder ser auténtica, mm. poder ser ellas, sí. porque siento que muchas veces queremos vendernos allá afuera como lo que no somos, y no entendemos de que no hay nada más lindo que tú poder mostrar la parte natural de ti, la parte literalmente auténtica de ti.
1: Somos únicos. O sea, Exacto. cada ser humano es único. Cada cual tiene su personalidad y su forma de decir las cosas, de, de, de proyectarse. Y siento que esa, si nosotros tomamos, como que agarramos, como dice el toro por los cuernos, y tomamos <risa> sí. nuestra personalidad y nuestro ser y lo explotamos al máximo y lo damos a demostrar a otras personas eso es lo que nos va a hacer distinguir. O sea, es lo que Exacto, nos va a hacer... Verdad. Ser exitosos en la vida. So, yo siento que eh, había una necesidad bien grande de poder inspirar y ayudar a mujeres latinas.
0: Totalmente. Bueno, y para concluir, realmente estamos muy agradecidas, estamos muy agradecidas por todo este proceso que hemos estado viviendo en estos pasados meses, desde que lanzamos Alomía, desde que comenzamos a trabajar juntas. Sí. Eh, y queremos literalmente que este espacio sea donde tú puedas estar con nosotros semana tras semana, que nos puedas seguir dentro de nuestras redes sociales, que puedas literalmente seguir inspirándote sobre las cosas que estamos haciendo dentro de nuestra agencia. Sí,
1: queremos también saber qué piensan, cómo se sienten, cómo las podemos ayudar, de qué tipo, ¿verdad?, qué, qué, qué struggles están teniendo, porque definitivamente hay veces que pasamos por situaciones y problemas muy difíciles y pensamos que somos los únicos, pero no es hasta que lo hablamos que podemos entender que pasamos todas por situaciones difíciles y nos Exacto. podemos ayudar unas a las otras.
0: Exacto, y no, y déjanos también en nuestras redes sociales. ¿Quién te gustaría escuchar aquí dentro de nuestro podcast? ¿A quién sí.
1: quisieras que entrevistáramos? Por favor, déjanos saber y nos encantaría que nos des tu opinión de qué temas te gustaría que habláramos uh -huh. y lo compartas en tus historias, nos talleres. nos Queremos que, literalmente estar en comunicación y en contacto contigo.
0: No, y de verdad, este es nuestro esta es nuestra primera apariencia aquí en podcast así que nos ayudaría mucho si nos puedes dejar un review si puedes seguir el show para que no te pierdas ninguno de los episodios pero lo que sí te podemos dar de nosotras es el hecho de que aquí vamos a estar dándote contenido real. ¿tienes? Vamos a estar dando un contenido bien raw, bien al punto. Vamos a estar llevándote en el proceso de lo que es llevar una agencia de mercadeo, siendo mujeres latinas dentro mm -hmm. de esta industria. Y sobre todo, ¿cómo, cómo, estamos, cómo estamos creciendo? ¿Cómo, Literal. ¿Cómo, ¿cómo vas a crecer como todas
1: mujeres?
0: Juntas. ¡Yes! So, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Sí,
1: bye. Bye.